0: Poštovani posjetioci portala Bljesak Info, dobrodošli sa vrijeme za još jedno izdanje podcasta Sportcentar. Danas pričamo o košarci. Prije nego što krenemo, naravno moramo spomenuti i naše sponzore. To je kompanija leda, osvježavajući napici, sokovi, voda. Ukoliko naravno i nama bude trebalo za osvježenje, vidjet ćemo u kojem pracu će ići naš razgovor. A moj i vaš gost, ovak put, gospodin Ivan Velić, trener košarkaša Širokog brjega. naravno pričat ćemo najviše o košarci, dobro dan i dobro došli u podcast Sportcentar.
1: E, dobro dan vama i, i svim gledateljima, Evo, drago mi je da, da smo tu.
0: Uspjeli smo nekako pogoditi taj termin s obzirom da je sezona u Jeku, treninzi, dva puta dnevno, utakmice, aba, dva liga, domaće prvenstvo. Jeste zadovoljni sad na početku sezone?
1: Pa jesno, s obzirom na, na sve što se događalo kroz, kroz pripreme i na, na budžet, na ambicije kluba, ovaj, jako smo zadovoljni sa statom sezone, bio taj jedan kik s prvo kolo kući proti slobode, ali nekad porazi nije sam po sebi loš ako izvučete povuke, tako da smo i mi nakon te utakmice se malo još dodatno fokusirali i, i ovaj, počeli bolje igrati i sad je to sve, nadam se, legalo na svoje mjesto.
0: Spomenuli ste te ambicije, kakve su ambicije ove sezone? Koliko ekipa, je li to završnica prvenstva, je li pa, to završnica aba dva lige?
1: Pa široki sigurno kao klub uvijek ima te neke velike ciljeve ispred sebe, a to su naravno uvijek završnice prvenstva, odnosno finale što se tiče domaćeg prvenstva i, i u aba dva lige pokušati ući što više je moguće. moguće. Prošlom sezono smo bili među četiri tima, nadam se... Biće teško, ali da ćemo pokušati to i ove sezone da ostvarimo, da uđemo u taj play-off, jer ovaj odnosno na Lani smo puno tim, ne znam koliko, koliko ste upućeni pomladili tim, imamo jako mladu momča, ja ju spoređujem on, sa onom ekipom od 11. 12 kad smo imali prosve godina ispod 22 debelo, tako da je to na tragu toga, tako da će trebati vremena stvarno, ovaj, da 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 to se legne na svoje mjesto i da istrpimo te mlade momke i nadam se da, da, da neću imati ozljeda već na načele na početku, ali ovaj, mislim da će to sve kako sezona bude išla ovaj, biti sve bolje bolje.
0: Da spomenuli ste te mladi igrači od kako se vratili ponovo na klupu o širokog brijega, uglavnom je podmlađeni igrački kada bio i u prošloj sezoni i sada, Je li to onako izazov, naravno, sve to opet uslovljeno financijama, ali definitivno izazov za trener, iako imate tu i stranaca, pokušavate nekako držati taj ritam koliko je moguće?
1: Pa nekako ja uvijek volim dati šansu mladom igraču, bez obzira kakve su ambicije i s kojim budžetom raspolažemo tome, nekako kroz cijelu karijeru pratilo da, da, da da sam gurao te mlade i to na kraju se ovaj uvijek, uvijek vrati. Tako da, evo, i ove godine smo ovaj, gurnuli u vatru tu mladost. Nadam se da će oni to iskoristiti, da će ovaj, iskoristiti tu svoju šansu i da, da će napredovati kao, kao, kao igrači i da da će ostaviti neki, neki trag, odnosno da će pomoći i, 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 i sebi, i klubu da ostvari te rezultate.
0: Kako danas izgleda košarka, domaća, ajmo je nazvati, ali pa ćemo malo spomenuti i, i regiju. Bili ste na ovoj utakmici, Split, partizan.
1: Da. Ha, kad nekako ovaj, kompariramo u zadnjih 10-15 godina, od sam u, u, u ABA ligi, odnosno prvi trener postao, mislim da je kvalitet jako pao. Što se tiče kvaliteta i domaće lige, pogotovo ABA Lige, Tako da nekako nije bajno, pogotovo ovaj, ovaj naš, naša ova regija Hrvatska BiH, mislim da je tu ovaj, došlo do, do strahovitog pada u kvaliteti što se tiče sami košarke, tu ću izuzeti da su tu malo, malo Srbi oskočili prema gore s obzirom da sad imaju budžet, kakvi imaju zveza i partizan da je to, to je nešto nevjerovatno. mislim da, da da ako bi se izreli sama ta dva kluba i, i u Srbiji je dosta, dosta pao taj, taj, taj kvalitet. Tako da ne znam razloge, ali nadam se da će se to u budućnosti malo i podići.
0: Nekako je čini mi se napravljen taj raskorak, Klubo Vjetru i Partizan i Crvena Zvezda žele taj priključak sa najboljima u Europi, Kroz ligu mora se financijski ulagati, sa druge strane se zapostavlja domaće prvenstvo i stalno je sad nekako ta, ta priča Aba, Liga da, ne, da, ne upravo iz tog nekog razloga što se donekle prvenstva domaća ostavljaju
1: po strani. A gledajte, ne znam koja je, koja je alternativa ako nema ABBA. svi mi volili da, da imamo jaka domaća takmičenja i da igramo Europu. Za me kao trenera to bi bilo super da igramo BH Ligu i neko evropsko takmičenje. Međutim, mogu li to klubovi ispratiti i financijski i sa, sa samom kvalitetom, to je vrlo upitno, možda jedan ili dva kluba u beiha to mogu da, da iznesu ostali nema šanse, niti imaju uvjeti. Tako da je, da je za većinu klubova ta liga nekako spas, samo je pitanje na koji način koristite tu, tu, tu ligu. Da li koristite da razvijate svoj, svoje igrače, e, omladinski pogon, da gurate u vatru. Ovaj, igrače koje ste vi proizvali ili da dovodite polovne igrače, amerikance ili bilo koga, eto reda radi da napravite neki prividan rezultat a u biti ovaj, dugorešno to, to nije dobro. Ja sam uvijek za, za tu opciju da, da se stvori što više domaćih mladih igrača i onda da ih promovirate kroz, kroz jako takmičenje.
0: Stvaranje tih mladih igrača kad se vratite u svoje početke tamo, kad ste počeli u ekipi troglava to je kraj 80-ih godina.
1: Ovako, ja sam prvo, e, e, naravno, koji svi počeo se bariti onako u nogomet, svim sportovima, nogomet, stolni tenis, zavisi u kojem periodu, ako je zima. Neki idemo, su dvorenski, jel? Idemo kući igrati stolni tenis, jer znate kako je u livnu, i snijeg, i kiša, i svašta nešto. Kad je ljeto, svi smo vani na nogometu, i tako dalje. Tek sam možda tamo se 17 otišao na, na prvi trening Troglava i tako je to malo krenulo, ovaj, svidelo mi se, međutim onda je došao rat, pa svašta nešto. Pa sam otišao u Zagrebi, tu sam, tu sam ovaj, igrao u jednom manjem klubu, Bosko se zvao, to je bio onako Selezijanski klub gdje smo se mi družili, igrali iz Gušta i studirali i jednostavno sam tu krenuo malo, malo ozbiljnije da, da igram i na nekih par utakmica Mislim da smo igrali sa juniorskom reprezentacijom Hrvatske, tada je bio izbornik te juniorske s Rečko Medvedec, to je generacija 7-6, 7-7, Zemljić Dubravko, tada je on bio najbolji junior Europe. Mislim da smo igrali s njima i na toj utakmici sam nekakve poene zabio, ne nekakve već jako puno i onda je krenula priča ovaj Cibona, odnosno razvojni tim, Dona, kojeg je vodio Jasmi Repeša Lepe, i tako sam krenuo malo zbiljnije se baviti košarkom. Međutim, vrlo brzo je oslijedila ta uzljeda leđa, jednostavno nisam mogao, procijenio sam da nije to to i praktički sam stao, pola godine nisam ništa radio i onda je uslijedio preko prijatelja, prijatelja Slavena Leke, ovaj, poziv širokog i 95. je sam stigao širokim, da je krevalo tako 3-4 godine jako dobre košarke u širokom brijegu i možda najljepše uspomene iz igračkih dana vodi iz iz tog perioda.
0: To je još bio period dok dvorana nije bila završena i period kad se igrala dobra košarka u Bosni i Hercegovini ljudi su naravno bili željni, igralo se odvojno, pa se onda igrao zajednički play-off. Ti neke prve utakmice koje su nakon nudile i dosta uzbuđenja, i dosta emocija, i dosta neizvjesnosti.
1: Da, da, to je prva, prvo, mislim, razigravanje, odnosno zajedničko to takmičenje je bilo sezona 97-98 kad je se igralo u Čitluku Final, Final Four, ja tako zovem, Slovoda, Dita, Bosna, Mi, i, i brotnjo jer su oni imali tada jedini ozbiljnu dvoranu u Hercegovu zahvaljujući Brunis Stojiću koji je, koji je to sve napravio i, i ovaj to su nevjerojatne uspomene, znači gdje smo jednostavno zajedno sa navijačima živeli, proživljavali svaki, svaki pobjedu, svaki porazi, spijali kave zajedno, to je jedna bilo nezaboravna uspomena i mi smo te sezone osvojili osvojili ovaj, prvenstvo BiH, mislim da smo dobili u finalu slobodu, ne znam, ne mogu se sjetiti.
0: Bilo dosta igrača koji su onako i prije rata igrali, pa su se zadržali pojedinim klubovima, što je opet dalo određenu kvalitetu. Bilo je tu igrači u Slobode dite i u Bosne i u Brotnja.
1: Da, tada su još bili, ja ih zovem, to su bili igrači koji su rasli u onom sistemu, sistemu i prošli ozbiljan, da? Da, da, ozbiljan drill. Tako da, na primjer, je u slobodi bio Nikola Radulović, ovaj, koji je nek- bio nekad sa mnom u, u Doni, da ne govorim, Žarko Vujević, čini mi se, Korlatović, Hođić i tako. Bosna je bila sa Mirkovićem, sa Harisom Ujezinovićem, ozbiljni, ozbiljni igrači, naravno, Broćnje je bilo jako sa, sa ovaj, Mirzuža, ja. mislim da je bio tu Čorić, par stranaca, tako da je nezaboravni prskalo koji je bio uvijek onako stameni i čvarst. Tako da je bila je puna dvorana i to je nešto kojem svaki igra želi igrati u takoj atmosferi i mi smo to onako baš smo, baš smo uživali te dvije, tre sezone dok smo zajedno igrali u širokom brinju. S kim
0: ste vodili najveću borbu pod košem?
1: Pa dobro, tu je bilo ovaj, puno, puno, puno igrača. Evo, spomenuo sam što se tiče sami Tuzli, mada nije moja pozicija, Žarko uveć, to je, ali svi, svi ti igrači su bili puno čvršći, puno onako što se kaže jači nego ovih današnji. Dobro, sad se i drugačije igra i drugačije se sudi i, i, i ovaj, sve je pomalo drugačije, ali svako vrijeme nosi svoju draž i, i bio je lijepo jako, ali ta i iza nas prošla je, tako da... Ta moja karijera je vrlo kratko trajala, eto, kažem, do 2001 ja sam već prestao da igram sa 29 godina, jer se obnovio ozljedu leđa, a jednostavno je to bilo to.
0: I onda idete u trenerske vode, ide obično, je li, taj neki staž, ono, juniori kadeti
1: Ne, ja sam, ja sam ovaj, imao sreću da sam odmah vrlo brzo, nakon što sam prestao igrati, došao u široki i vrlo brzo sam, ovaj, ušao već u košarku znači kao pomoćni trener tako da sam bio pomoćni trener praktički svim trenerima koji su bili u širokom od 2. i pa do 2. Znači, i 9. znači to je bilo puno trenera se izmijenilo i ovaj, i onda sam samostalno baš upao da da budem prvi trener u sezoni 2 i deset širokom
0: kakav jos čeka preuzimate ekipu, ok, pomoćnik ste, znate šta trener radi, šta traži, šta očekuje, sada vi preuzimate ekipu, a s obzirom da je širok kontinuitetu, dobre rezultate. Znate da će biti taj prisutan pritisak
1: i prva utakmica, kakva su razmišljanja, kakav je osjećaj. Onako, ja nisam, kažem, kako sam bio 5-6 godina pomoćnik, u tom periodu sam ja isto upadao, ono što se kaže, nekad kao prvi trener, dok se ne bi Ovaj, našao neko dugoročno rješenje, tako da sam tu st- ovaj, stekao određeno iskustvo i ovaj, nije, osjetio sam da je to posao jednostavno e, za mene. Ja kao igrač sam razmišljao više trenerski nego, nego kao igrač što, što, što ovaj, rezoniraju. Tako da nekako nisam imao strah po tom pitanju, nisam uopće ovaj, se da, da uzmem što se kaže uzde u svoje ruke i da da vodim, da vodim ekipu tako da, na primjer ja sam svoj prvi trofej sa širokim osvojio 2007. godine da kupu u Sarajevu tada sam imao 35 godina tako da je ono što se kaže klinac kad gledate ovaj za trenera mlad, mlad trener tada je mislim da bio u u Bosni trener Jure Zdovc i to su imali ozbiljan budžet i ozbiljnu ekipu, eto mi smo ih iznenadali i osvojili. Ali isto nakon te sezone 27. ja nisam opet postao dugoročno rješenje u Širokom, zato što kažem ja sam upadao s vremena na vrijeme ovaj, do, i tada je Širok imao i, i novaca i, i velika su bila ulaganja i nije se bilo strpljivo prema, prema trenerima i imao sam tu sreću kad sam drugi put upao za prvog trenera, to je bila sezona 2009-2010. Tada je već taj financijski dio malo oslabio i automatski se bilo istrpljivije i dala je se šansa, šansa, šansa domaćim treneru. Ja sam tu imao tu sreću i kasnije se ispostavilo da, da, ovaj, da je bilo to, to i onda su krenali stvarno za mene nevjerovatni uspješi ja i za klub to su bile tri titule i dva kupa, vezano sve. Da, mi smo, to je bilo dvije desete do dvije i trineste, tri sezone gdje smo za redom osvojili prvenstvo i dva puta kup.
0: Sva tri puta i gokeja u prvenstvu.
1: Da, u prvenstvu i gokeja. Uh, I sva tri puta je bila uh, i po budžetu i igračka Favourite, jača favorit. I to me pratilo i dalje kroz karijeru da sam uvijek osvajao sa slabijim sa timom, odnosno slabijim budžetom. Ali mi smo tada imali taj jedan plan trogodišnji gdje smo ovaj, izvukli brdo tih mladih, ja tako kažem brdo, ali puno tih mladih igrača kroz te tri sezone koji dan danas igraju jako ozbiljnu košar, koji su bili reprezentativci, koji su igrali na visokom nivou, koji su i na kraju krajeva i dan danas zarađuju ozbiljan novac. Tako da je to, vraćam se na, ono, na sam uvod, to je ono što je mene ispunilo tada. Znači, mi smo imali najmlađi tim u ligi, imali smo deset ili jedanest domaćih igrača sa jednim strancem i uz tako mal budžet smo uspjeli da radimo takve velike, velike rezultate. Ali smo ciljano i dovodili igrače da bi razvijeli svoje mlade. Na primjer, u toj Sezoni 10. i 11. imali smo jednog Ivana Grgata, kojeg smo doveli da, da, da odgaja, tako, tako kažem, Darka Planinića uzase da Darko postane bolji igrač, jer smo imali, na primjer, Šimu Špralju, kojeg su rasli Boris Barać i Šakić i tako dalje, pa smo imali Štenbergera i Morovića, uz kojeg su rasli Naletelić, Bilinovac, Ramljak, Pešić i tako dalje. I tako da smo u toj trećoj sezoni imali samo od, od stranaca Kolinsa, to je jedan igrač koji je bio na poziciji 4-5, vrhunski momak, vrhunski igrač i vrhunski ovaj čovjek. I imali smo Jakova Vladovića na poziciji playmakera. Tada smo pričali da je on iskusan i stari igrač, on imao je 29 godina samo. Ostali svi 19-20 i mi smo sa tom ekipom u toj trećoj sezoni bili ovaj peti u abalicu.
0: Što se tiče ta tri finala, po čemu pamtiti recimo, svako od tih finalnih serija jednu utakmicu koju bi onako izdvojili, koja je ostala u sjećanju ili neki detalje koji je bio, koji je obilježio ta, ta finalna. Ta je finalna okrešaj sa Gukijom.
1: Puno, puno je tu bilo ovaj nekakvih situacija, ali naprimjer, sad ne mogu se sjetiti da li je to sezona deset jedanaest ili jedanaestdvanaest ne mogu, ne mogu se sasjetiti. Ta serija je bila specifična po tome što smo uh, u prvoj utakmici mi napravili break u, u laktašima.
0: To je još bila ona stara mala dvorana.
1: Ne, ne. Mislim da je bila, da je bila već več, napravljena, već napravljena nova. nova. U staroj smo isto osvajali, ali, ali nisam siguran. Bila je nova, bila je nova sigurno. I napravili smo break uh, uh, gore, to je bio jako iznenađujuće, mislim da ono nije niko očekivao. Međutim, uzvratnoj u širokom ponov oni napravi. nama tu break i ajde, nekako je se stvorila fama, iznosila se na tri pobjede. To je široki slučajno napravio taj prvi break. Međutim, u trećoj utaknuticu Ope se. se opet desi break <laughs> ovaj, gore i onda sam ja zvao ljude iz kluba i presnika. Tada mislim da je bio presnik kluba gospodin Ante Souton koji sad naša tu funkciju da samo ga ušali, sam samo rekao saša ja se više ne vraćam u, lak- u Laktaše mi tu zadnju moramo dobi kako go znamo. Eto i toj zadnji utakmici smo ovaj, pred punom, punom dvoranom kao što je u to vrijeme bilo običaj. Ovaj pobjedili UKK uh, i Slavi SR 3:1. Naravno kažem to je bilo jako iznadjujuće jer ozbiljna ozbiljna roster je ta, u to vrijeme imala ekipa IGOK. Uh,
0: u tom periodu Spomenuli smo to u kratku uvodu, oba liga, izuzetno jaka, ekipa širokog za vašeg mandata, peto mjesto u društvu, ispred su samo bili Makabi, Budućnost, Partizan, partizan. i, i CDV-ta, ako se ne varam. Te četiri ekipe ispod su bile, ne znam, Zvijezda za koju je, odnosno sa Pešićem, Hemofarm, Olimpija sa Sagadinom, izuzetno, izuzetno jaka, s tim što je, jeli, Blat vodio Makabi, Radonjić
1: ne. Budućnost, to je, to je bila ono, mislim da je to bila najjača, najjača sezona što se tiče Aba Lige po, po igračkoj kvaliteti, a naravno i trenerskoj. To je, ne, neću sebi tu računati, jer ja sam bio tada ono što se kaže mlad trener i početnik, ali ovaj u takvom društvu biti pet gdje nas je možda čak i dijela jedna, jedna pobjeda. Protiv, direktno proti budućnosti u, u, u Podgorici izgubili smo 5-6 razlike. Tu da smo dobili, išli bi, misli, na Final Four, ali u to vrijeme još nije bilo ni ovih opcija vara i sudačkih grešaka, ali imale budućnost ekipa, budućnosti veliki pogoranaci, nisu imali šanse, tako da tu nismo, nismo uspjeli. Ali, kažem, ispred, ispred nas su bili samo ta četiri tima, znači, Partizan, e, e, CD Vita, Makabi i i Budućnost. Mi smo bili peti, a iza nas su bilo praktički svi hrvatski klubovi, slovenski, zvezda sa sa Pešićem i to je najuspješnija, po meni, sezona kluba. Zašto? Zato što je, ponovo se ponavljam, najmlađi tim ikad širokog, čak i u aba ligi, koji je napravio, osim Mege, koji je napravio takav jedan veliki rezultat. I, i, I druga stvar, mi smo izborili rezultatski takmičenje dogodine Eurokup, to je ozbiljno takmičenje i to je jedina žal iz tog vremena što u to vrijeme klub nije imao takva financijska sredstva, odnosno budžet, da, da pokušamo s tom generacijom igrati Eurokup jer mislim da bi mogli velike stvari raditi sa onom generacijom i, i u europskim takmičenjima jer evo da spomenem igrača iz tog vremena to je znači bio Planinić, Koleman Kolins, jedini stranac Šakić, Barać Ramljak, Dalibor Peršić, Bilinovac Jakov Vladović, Domagoj Bošnjak i Dino Butarac mislim da je to i Mario Novak, mislim da, da su to bili sve klinci od 19-20 godina koji su jako dobro igrali košarku i ovaj, koji su mogli puno toga dati da smo ostali zajedno, ali eto, ta financijska strana nije, nije bila dobra i onda su ti igrači e, krenuli drugim putem i praktički u godinu dvije dana ta, ta generacija se onako raspala i na kraju kraja sam i ja otišao već u sezoni 2013. prije Božića iz, iz Širokobrijega.
0: Kako je bilo pripremati utakmice? Kad se zna da je na drugoj strani, ne ja znam, Pešić, kad je na drugoj strani, Sagadin, Blaca, Makabije, sve su to vrhunski stručnjaci, ali i vrhunske ekipe, ne znam koji je u to vrijeme bio u Partizanu, koji je bio u Hemofarmu, A, su, ali su sve treneri iz opet one neke starije škole, što je zovemo. Da, je, ali? Da,
1: ali to su bili igrači, sad kad spomenete naprimjer, u Partizanu su igrali Kecman, Milosavević, Lučić, Džavaji, Peković jednu sezonu, onda znate kakav je to tim ovamo u u budućnosti je bio Dubljević, bio su i ovaj braća Popović, Mihajilović, Simonović reprezentativa Srbije kasnije znači cervidu da ne spomnjem jaka što se kaže ko zemlja mm-hmm. tako da je bilo ovaj da ne zaboravim sad bila je tu situacija pomalo onako i smiješni znate ja sam u to vrijeme radio sa svojim pomoćnikom koji je bio ujedno i moj pomoćnik profesor Mate Brekal koji radi mislim, koji je radio vrhunski posao i sad ga radi u, u nogometnom klubu Zrinski. I nazvojica smo bili jedini na klub uz fizioterapeuta Tomislava Sesara. I sad zamislite idete da se prije utakmice pozdravite sa, sa, sa protivničkom ekipom, a tamo, tamo iz Macabija izlazi deset, deset trenirća u stav tako da partizani. Svi. Ali, evo, hoću reći da, bez obzira kad želite i kad imate ambiciju, onda mogu i dva čovjeka napraviti, odnosno tri... Koliko deset, koliko ja. njih deset, ali dugoročno je to nemoguće, jer jednostavno ne možete vi pohvatati sve ovaj, i treninge, i individualni rad, i tako dalje, i tako dalje, tako, dalje, tako dalje. da je to bilo jako zanimljivo. A što se tiče samih priprema za utaknicu, bilo je, evo i sad je nedavno u jednom intervju mislim Andreja Trikineri izjavio da je to bila njemu najveća škola, odnosno najteža liga za, za, za trenera ABA liga. Znači to, to jednostavno, tu nema prevara, tu se secira svaki dio, svaki detalj se gleda i ovaj, bilo je, bilo je naporno, ali bilo je slatko jer je to se donosilo rezultat. U to vrijeme smo mi još radili pripremu sa CD-ovima je sa ne kao što se danas imate ovaj program i, i radite skauting i riješite to za sa dva mi smo radili pripremu po dva tri dana za određenu utakmicu, ali smo imali olakotno okolnost što smo mi praktički imali sedam dana za pripremu, za pripremu za utakmicu dok su ti euroligaši ili ekipe koji su igrale u Eurocup. Više
0: imali Imali, imali više obaveza. utaknica,
1: obaveza. Da. Oni dođu umorni s puta, i onda ih mi onako svježe mladi, spremni dočekamo i to je se znalo većinom. Ako široki drži egal prvo po vrijeme, drugo po vrijeme sigurno dobijamo.
0: Iz te sezone je ili ovako pobjeda koja je ostala u sjećanju?
1: Pa ovako iz tih sezona je bilo 12. ta sezona je bila, kažem vrhunska, ta svaka pobjeda je bila velika, sjećam se i prvi TV prenos HTV2 je prenosio utakmicu Specare, široki CD Vita. Ta ista CD Vita koja je završila na, na Final foru i, i mi smo to dobili, čini mi se, lagano 15 razlike, puna dvorana. Znači, to je onako ostalo u, u dubokom sjećanju, pa sve pobjede protiv Svetoslava Pešića, na primjer, sa Zvezdom kad smo igrali, tada je za Zvezdu igrao i ovaj Bijelica koji je, koji je napreo ogromnu, ogromnu karijeru, Nedović koji je sad isto u Crvenoj Zvezdi, tada je bio mladi igrač, naravno protiv Partizana svaka pobjeda, protiv Duleta Vojoševića je bila, bila neverovatna, kažem sa, sa Pekovićem, sa Kecmanom, sa Perom Božićem, Sad kad takva imena spomenete, ono čovjek se smrzni tako da je i bila, je, bila je jedna utakmica jako, jako ovaj, meni ostala u sjećanju baš te sezone, zadnje kolo smo igrali protiv Zagreba u Zagrebu i završila je 72-48 za Široki. ali ovaj tada sam u igračima dao jednu dodatnu motivaciju dva dana smo nakon te utakmice ostali u zagrebu u izlasku Tako je bio dobor ako dobijemo da igrači i dva dana slobodno i da ćemo se ovaj, ako praveseliti u Zagrebu i to su ostvarili. Tako da, bilo je stvarno velikih, velikih pobjeda sa širokim.
0: E, šta prođe Klozlava? kad čovjek dođu u situaciju da, da vodi ekipu, ne znam, proti Partizana, protiv Crene zvezde, Pešić, Makabi, počeo igrati košarku, ne znam, u Livnu, u ekipi Troglava, vjerovatno tada nije ni razmišljao u kojem pravcu sve to može ići i onda dođi u jednu situaciju u kojoj je iziđena parkijet dvorane, recimo u Tel Aviju, protiv, protiv jednog Makabija.
1: Pa, rekao sam i na početku, uopće nisam razmišljao da će ja jednog dana se baviti kao, kao igrač na tom nevu, da se baviti košarkom, a pogotovo poslije kao trener. Međutim, to se tako izdešava da, da jednostavno se otvori situacija u životu, i ako je primiš objeručke, onda je to to, tako da ovaj, ja kad sam ulazio u taj trenerski posao, ajde, nekako sam razmišljao, pomoćni trener pa na tom nekom nivou i to je super. Međutim, kad uđete unutra, onda vas ambicija vuče više i više. A ja sam imao sreću da, da radim u jako ozbiljnom sistemu, jako ozbiljnom klubu i da to kluba nije bilo pitanje, bilo ja, kako je to sve završilo, jer... Ne možete, evo sad ću vam reći primjer, sad se puno razgovara Dinamo, Hajduk, Zdravko Mamić, treneri Bjelica, Jakirević, ko je trener, ko nije, ali ja vjerujem da je sad u Dinamo Zravko Mamić da bi isto i Jakirević i svi drugi treneri napravili rezultat kao što je ga napravljena primjer Bjelica a puno više se potencira rad bjelice i tako dalje, ali bjelica je bio u, u, u Eri, kada je Zdravko Mamić bio u Dinamo, koji je bio praktički sve i koji je znao svoj posao. Tako isto sam ja imao sreću u Širokom Brijegu da radim sa ozbiljnim klub e, ljudima koji znaju šta žele, koji znaju ovaj, svoje jasne ciljeve i šta je dobro za, za klub. Sada i ne, sve ne spominjem, ali to je bio prvi... Čovjek i najveći čovjek što, što, što se tiče širokobriješke košarke, to je bio pokojni Josip Kožil, tako da je on to sve držao i evo, nadam se da će i sad ova, ovo vrijeme iza njega, ovaj, da će klub ostati na tom nivou, jer moramo svi napraviti da, da, da održimo široki, da bude i dalje stabilan, stabilan klub kao što je bilo i u, u, u vrijeme Josipa Kožila.
0: Nekje sam pročitao iz tih vremena, dok ste bili trener u Aba ligi, odnosno dovodili ekipu širokog brijega, bila je neka utekmica, jel, proti partizana, bez time-outa, nešto ste spomenuli, ali to je, bilo dok ste vodili široki?
1: Je, je zato što, ovaj, znate kako u to vrijeme doći u Beograd i, i zaprijetiti partizanu je bilo praktički i nemoguće, ali ovaj, mi smo žurli na avion, tada smo išli sa avionom i utakmica je bio u ranom terminu, mislim, pet, tako da bi stigli na vrijeme na avion. I tako se otvorila utakmica, nije to bio dogovor, da je već praktički u, u prvoj četvrtini rješeno pitanje pitanje ovaj, pobjednika, bio trenjer Vujošević, i jednostavno je to, da utakmica se pretvorila u nekom prijateljsku i nismo zvali time out, ni tijan, ni tijon, i utakmica je završila ono, u rekordnom vremenu nekom, tako da smo imali puno, puno vremena da stignemo stignuo na vijun. Ali isto sljedeće godine, kad smo bili puno jači, onda smo, na primjer, isto je bilo protiv Partizana, prvo, po ne vodili u, u, u Pioniru. To je bilo za nas ono, neverovatno vodniš Partizana. Mislim, dva, tri razlike, međutim, onda je krenula pritisak uhodnicima i na suce i na sve. Ali to vam dovoljno govori kakav je to klub. Znači, ne prepuštaj ništa slučaja. I bez obzira što jedan Navodnike tada, Mali Šire, koji gostava u, u, u pioniru protiv njih, oni su napravili pritisak i na Suca i, i publika se digla i onda je na kraju uvjedljivo partizan slavio, tako da ovaj, eto, to su te neki, neki detalje. Nekao, je,
0: još je bio tu, bilo, jel, onako malo će biti šova nekog, nekog spektakla, će biti bez je, obzira u kojoj je preabsbud išla utakvica.
1: On je taj klub, naravno, ovaj, malo prvi sam pričao o, o tim trenerima koji kakvim uvjetima radi. Načini Bojašević je trener koji je bio koji je stvarao, koji je pravio zvijezde, a drugi treneri su dobijali gotove igrače, tako da to je ogromna razlika. I, ovaj, I mislim da da tih sezona što on napravio i i igrajući onaj Final Four Euroleague sa sa tako mladom ekipom da OK, može sad Partizan biti puno jači, konkurentni i imati veći budžet, ali onakvim okolnostima, da dođete na Final for to je sigurno zasluga samo njegova.
0: Ako već niste uspjeli sa širokim brijegom, to bili ste blizu na poluvremenu vodili, onda ste uspjeli sa Krkom, a je pobjed ovom nemogućom tricom. Je li bila nacrtana akcija ili je bilo nešto Ne, ne, ne to je bila
1: sezona 2015 16 Ja sam tada bio trener Krke i igrao smo ovaj, u Beogradu I, i tu se isto veže nekakvih. Prvo sam u to vrijeme imao i, i, i rođendan i ekipu sam izao dan prije utakmice. Na, znači na... uvijek
0: kad je neka najava partija ili neki partija ide da. dobro.
1: <laughs> I onda sam s malo tako podružil prije utakmice i, i sutra danas smo onako iznenađujuće jako dobro na malo od, pojena, odigrali. Jel, da, da. da, i imali su uh, Partizan bacanje, čini mi se za, za tri razlice ili nemam pojma za dva, uglavnom su oni promašili to bacanje i bilo je 3 sekunde ovako nešto do kraja i, i ovaj... Nije bio taj mal, nije bio? Nije, nije, nije. Kako su promašili bacanje, automatski se ovaj, pustila igra i ovaj Mirko Mulalić, koji je sad i dan danas igra, mislim da je, da je lan igrao u je uzeo loptu, možda jedan dribling napravio preko celog terena i kokap. Tako da je to bila euforija i mislim prva pobjeda slovenečkih ekipa uh, uh, u to vrijeme koja je ostvarena proti partizana ili zveze u pioniru.
0: Kako je bila ta ekipa Krke, smo u poređenju sa širokim brijegom, vjerovatno, kakav je buđ, bio budžet? Je li bilo A, to nešto bolje, puno, ne previše?
1: Pa rekao sam, ja sam obično dolazim u timove koji nemaju velik budžet. I tako nakon Đikića sam ja došao u Krku gdje je drastično pao, pao budžet, ali ja sam već par sezona, jednu godinu već s njima imao razgovore i prije nego što sam došao te sezone, i tako sam im ovaj, pričao, znaju oni sve o Širokom i tako dalje. Ja sam tu izletio koliki je buđet Širokog. I oni nisu mogli vjerovati kako s tim budžetom Široki može da, da konkurira. I tu sam se zeznuo i kad smo dolazili, oni me, su meni rekli, ovaj, presni kluba, koliki je taj buđet, budžet a je bio taj koliki mi je bio Širokom. I tada sam po u problem. Ali eto, nekako smo napravili isto opet spoj mladosti, mladosti i iskustva, doveo sam ovaj... Sinovca doveo sam Ivo Ivanova, tada i Juru Lalića, ostalo su bili većinom ti slovenski igrači mlađi I, i dobro smo, dobro smo gurali i imali smo dobre rezultate, međutim, onda su krenule neke druge, neke druge ovaj akcije, kako se to kaže, bušenja i onda sam napustio, mislim, u, u, u siječnju ekipu, ekipu Krke.
0: Jesu bušenja igrača, ali...
1: Ne, ne, nije, nije. Druga, ne. Druga, druge, druge su stvari bila u pitanju, ne bi sad o tome. Uglavnom, bilo mi je, bilo je dobro ovaj, uh, uh, u Novom mestu, međutim, znate kako je, gore je sve uređeno, mir, tišina, nemate te s kim kao popit, nisam se osjećao baš, baš dobro. Nije to, jel... Sloveni, Nije to, nije to za, za moj mentalitet, dok, na primjer, u, u, u Šibenici, odnosno u Đoliju, tu sam imao neverovatne ovaj, uspomene i, i, i poznanstva i na kraju krajeva rezultate su bili vrhunski s obzirom u kojim okolnostima se, se to odvijalo. Tako da sam bio u Šibenci u dva navrata, odnosno u Čoliju e, dvije i sezone i jako velike rezultate smo imali doli sad.
0: To je bio također onako jedan zanimljiv projekat, pored Šibenke, da ljudi Znaju Šibenka, oke, okay, ali je
1: to bio Djoli. Da, da, to je, to je privatni, privatni klub, privatni novac. On je bio dugo godina, mladen Stojanović, Djoli bio dugo godina ovaj, u ženskoj košarci i praktički je sve osvojio. Oni su se uvijek onako kačuli sa, sa Gospićem i, i osvajao je i prvenstva igru Evropska takmičenja i onda u jednom momentu se prebacio na, na muškom košaru. I onako ako ja sam došao onako iz aba Lige iz svi tih rezultata a dole, pazite dođe to ozbiljan klub koji je organiziran, sve, sve u, u dan, sve u vjeti, svoja dvorana, hrana, stanovanje, znači sve perfekt. I stvarno smo radili odličan posao. Iz tih iz te dvije sezone smo prvi put u povijesti da je neki šibenski klub pobijedio od cibonu u Zagrebu, to smo mi osvojili. Pobjedili Cibonu u Zagrebu, Tu Cibonu sa, na primjer, Antom Žižićem, sa Šakićem, sa, ne znam, Ozmini Orozićem, sa Ozminim igračima. To je 17-18. sezona. Ne, ne, to je bila sezona uh, 16-17. Ja sam, zanimljivo mm. je to, kad sam uh, odlazio iz Krke, na putu prema, prema kući, sam dobio poziv od Jolija na autoputu ne ide kući, motaj za šibenike. <laughs> I tako sam se va, iskonzultirao s obitelji i tako je bilo odmah sam ovaj produžio za, za Đoli, za, za Šibenik i, ovaj, i to je ta sezona bila jako, jako dobra. Znači, dobili smo sve eh, hrvatske, hrvatske klubove koji su, koji igravali i Zadra i Cedevitu i, i Cebonu, mislim u jednoj sezoni tri ili četiri puta. Igrao smo finale Kupa sa Cedevitom, tada je eh, bio trener Mršić, trener Cedevite, izgubili u finalu. Tako da smo imali velike, velike uspjehe, a u mojoj ekipi su bili od ovih igrača koje možda poznajete ili, ili koji sad igraju koji su bili u širokom, Ivan Ovačić je bio, bio je Špralja, bio je Bilinovac, bio je Jozo Brkić, jako, jako dobar tim i ovaj, naprao sam vrhunski rezultat, međutim onda je sezonu iza ovaj, praktički preko noći odlučio ovaj, Gazna da da ugasi, da ugasi klub. To je velika šteta, zato što mislim da takve klubove i takve ljude, Savez, ljudi koji vode Savez, moraju ono, paziti da, da, da im se ne desi, da, da takvi jedni timovi se gasi, ne znam, Zagreb, Djoli, CDV, ako hoćete, na kraj krajeva koja je u, u Ljubljanu. Mm-hmm. Tako da, da, šteta, jer mislim da u današnjim okvirima sa onakvim budžetom i sa onakvim uvjetima, da bi taj taj klub se borio svake sezone za, za prvaka Hrvatske.
0: Bila je kratka epizoda u Tuzli. To je
1: bilo nakon Đolija, kratko, tri mjeseca.
0: Da, i onda, onda Cibona. Cibona, opet posebna priča, opet ona priča Jevo. buđeta. Svi koji prate košarku posebno u novim prostorima znaju da je Cibona poslije deseta godina stalno je tu Ivica, spominje se gašenje, spominje se bankrot, vi ste ne. i u takvoj situaciji ušli i na kraju je Cibona bila prva o, serija je bila četiri je nula. Ja.
1: Jedina serija koja je se igrala u povijesti Hrvatske na četiri,
0: četiri. sezone. To je bilo u maloj dvorani doma sportova, ne. zadnja utakmica.
1: Ne. Ovako da se, da, da, da se vratim, znači prvo sam dolazak u Cibonu je meni bio što se kaže slučajan. I sam bio u Tuzli, meni je bio dobro gore, znači četiri mjeseca jako dobri, imate uvjete, imate ljude koji vole košarku i tako dalje, međutim, trebali smo se dogovori za dugoročniju suradnju što sam ja tražio, međutim, tu su oni uklijevali oće, neće i meni ispane... Cibone. Cibona. Cibona, znaš. I sad ovaj, dogodim se ja, ja s Cibonom vrlo relativno brzo na, na dvije sezone, i onda se desi meni taj saobraćan nesreća koju sam imao. Tako da, onako dolazite gore, dva mjeseca nakon saobraćanja nesreće niste se ni, ni zaliječili u, u veliki klub tada za mene je ono, pod navodnik je veliki, jer poslije sam shvatio da to je bilo samo ime, sve ostalo je bilo. Ostalo ime, jel? Ostalo ime, sve trulo. Ono, naš sprema se cijelo ljeto, ne radimo ovamo rehabilitaciju, posle udesa samo da, da dođe što gore spremni po svakom pitanju i, ovaj, i onda krene. Onda krene pritisak sa razno raznih strana, znate kako u smislu naš e, Cibona zavređuje puno jača imena i tako dalje, svašta nešto, naravno, pritisak i po, po pitanju ovaj, budžeta opet ide, opet ide dole, ali nekako smo mi napravili Ok, taj tim, do, do, dobre smo igrače ovaj, eh, uzeli za, za cibonu, u to vrijeme malo nepoznate, ali sam ja jako dobro poznavao njihove karaktere. Sam znao da će biti teška, težak izazov, teška sezona, bit će neplaćanja i tu ne možete dovesti igrača koji će. Koji će
0: odmadić ruke, jel i kim prva plata nelegalno Da, ono tako da smo mi
1: tu išli slagati na taj način Igrače, pa, sam, pa su me tu zatekli i Bilinovac, doveo sam i Novačića i Marka Ljubičića sam povukao koji je bio u to vrijeme u Igokeji.
0: To bi se reklo igrač od povjerenja, jel'no? Od povjerenja,
1: ali koji su jaki, jaki, jaki karakter i onda se, ne znam, Igora Marća doveo koji je igrao po Češkoj, Slovačkoj, niko nije znao za njega, pa ovaj situa, ali on se izdavi nakon se da vite ko je taj koji je, ne znam, vezao P6-3 i tako dalje. I, ovaj, I to nije krenulo dobro, prvu sezonu. Znači, mi smo, na primjer, u, 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 na turniru u Dubravi pripremnom izgubili od CDV-te lagano 30 razlike, od te iste cdv koje smo na kraju dobili 4-0, 30 razlike, onom, tamo Stepanović, Kops, uh, uh, ovaj Pulen, Ramljak, Katić, znači, dva Amerikanca još ovaj ali on su trener, znači, ambicije ogromne. I krene sezona Aba Liga, isto tako poraz 1-2, i onda krenemo se dizati malo pomalo, pobivljamo, mislim, olimpiju u, u Ljubljani, pa dobijemo tu istu cedivitu u Aba Ligi, 5-6 razike, tu okrenemo praktički sezonu u, u, u pozitivu, jako smo dobro igrali, na primjer, tada, tada je bila Euroligaš budućnost, u budućnost kad je vodio ikić, mi smo ih dobili, dobili smo i u Zagrebu ovaj, bez ikakvih problema i dizali smo formu i došao je kup u drugom mjesecu, kup završnica Fanja Leit u, u Splitu i dobijemo Zadra mi u, u polufinalu, tada je bio treniran Ante Nazor u Zadru Žorić e, kao igrač, isto imao dobar ostar i u finalu odigramo ponovo se susretnemo sa sa Cedevitom. I već je tu bilo malo neizvjesnosti. Već 30 minuta su mi igrali Lila i na kraju mi izgubimo. Ali smo tada dobili nekakve osjećaje da možemo igrati s njima. I kako, kad je došla ta završna serija, mi smo dobili polifinalu Splita 30 0 na, na serije 3 pobjede, a Zadar i Cedevita su igrali čini mi se petu utakmicu. I na neku sreću je Cedevita to dobila. A sve to vrijeme smo mi tih 7, 8, 10 dana čekali, jer smo završeno strinuli, čekali kako će se ovamo razviti. Jasne. I tu smo mi onako, znate kako, kraj sezone moraš e, varat igrače, iskusni igrači da, da nekako ovaj, zadrže taj fokus. Pa smo svašto nešto radili na trenzima, od, od trčanja, od slobodnih dana, od neke, nekog takmičenja da, da, da jednostavno nisu mogli doći kad će ta finalna serija. Jer sam vidio na igračom da oni žele da, da, da osvoje jednostavno prvenstvo. I razgovarajući s njima sve jedno je ko će biti u Cervita. Zadar mi to možemo i mi ćemo, mi, ćemo, mi ćemo osvojiti što je bilo ono čudno. I kako je krenula serija prva utakmica mi dobijemo čini mi se, oni su imali prednost domaćeg terena, mi dobijemo u domu malo i dvorani prvu. Nerealno, jedan desetak razlike i onda sam ja stanu izjavljivao u to vrijeme CDV bez obzira na nulajedan su favorit. Druga utakmica opet mi dobiti. Ja opet on su favoriti. Dođe u, u, u Draženom domu utakmica treća, mi tri nula. Ne možeš više izjavljivati naš kako je ono. <laughs> nema, nema smisla. Uglavnom, eto, desilo se to da smo ih pomeli četiri nula u seriji, i to je, ta sezona će biti upamćena i po tome što je to jedino prvenstvo u, u Hrvatskoj koja, gdje je serija igrala na četiri, na četiri pobjede. Već iduća sezona je prebacao se na tri. I, ovaj, i ajde, je ta sezona super i sad očekujete. Tu sam vidio da to nije klub ko što je nekad bio. Znači vi osvojite prvenstvo uvjedljivo sa proti ekipe koja je budžet pet, šest puta ima jači od vas. I sad očekujete euforiju, očekujete da do godine dignete budžet. A, a da su problemi više, još veći. A, a steknete dojam da u biti je njima krivo što smo mi to usvojili a šta je, onda morate dati premije, morate splati, plati, splati sve. A mm. Vama je ostalo sve, sve kako je, ali ajde nekako ovaj, možete razumijet, nema novaca, pa ajde guraćemo tako kako ćemo gurati. I onda sam ostao još, produžu ugovor još na dvije godine, Iduće godine je isto bilo tako problemi neplaćanja, desi se korona. Umeđu vremenu mi pomladimo tim, što je moja bila isto želja. Sve mlade igrače koji su tada vrijedili u Hrvatskoj smo dovali, dovali u Cebon. Znači To je bio Krešmir Radovčić na poziciji 1, bio je Mateo Drežnjak naš sa širokog na poziciji 2, bio je Tonin Nakić i Šibenika, smo ga na poziciji tri, prkači na, već ranije priključimo na poziciji četiri, tako dovedemo još neke igrače onako malo nepoznate i krene se u tu priču. Međutim, onda su problemi došli sa svih strana i pritisci i ja nakon dvije pobjede... E, ključne pobjede protiv Krke i fmp a da obezbijedimo opstanak, e, meni nakon te utaknice pet minuta e, kažu da je to to, da moram ići. Tako da, ono, to me, tu sam ostal šokiran, ono, nije, niko nije bilo jasno, znate šta se tu događa, onda poslije saznate šta i kako i, i zbog čega, uglavnom, to su bili pritisnice sa, sa svih strana, ali Veliko, jedno, jedno, veliko iskustvo što se tiče ovaj, te tri sezone u Ceboni. Jeda sam se potrošio, ali nekako je Kako bjede. trener,
0: kako trener ovaj, kad je takva situacija u klubu, održi ekipu nekako, nekako čvrstom ili kao cijelinu, treba izaći pred 10, 12, 15 igrača na treningu, pa jednom reći ok, nije bilo plata, bit će, neće biti a onda opet za sedam ili deset dana moraju se trenirati, on jer pogotovo strani igrači odmah kaže ja idem, ne ga ja to slušati, da, da. Jel? pogotovo pa, da je tržište. Kako uspijeva čovjek eh, zadržati, ne znam, pola sezone ili sezonu uopšte jednu ah,
1: ekipu tako? Na šta, dva su tu načina. Jedan je da, kažem, uzimaš te igrače koji su spremni na to čekanje i koji su svjesni da će im igranje na tom nivou i takvom klubu pomoći pomoći da nađu sebi iduću godinu bolji klub. To je i, i, I to je se, na primjer, i događalo. Svi ti igrači nakon te sezone su napravili puno ozbiljnije ugovore u idućim sezonama. Na primjer, Marko je tada kao stari igrač, iskusni, ovaj, posle te sezone u Ciboni završio mornaru za ozbiljne par samo što on ima svojih drugih problema, pa ovaj, ne znam... I svi ostali igrači Belinovac je nakon Cibone otišao u, u Rumunjsku igra za, za ozbiljne novce i, i, i tako dalje. I, I Marić i Roko Rogić kojeg smo tada promovirali kao, kao mladog igrača, postao je reprezentativac pa je, pa je otišao vani. Svi su oni znali da će ako dobro odigraju lako naći klub poslije Cibone i na taj način smo, na tu kartu smo igrali i druga, druga stvar da imaš takav karakter kao što su oni bili. Nisu imali Amerikanca tu godinu, čini mi se prvu ili možda jednoga kojeg smo riješili, tako da su svi bili igrači iz, iz regije koji su znali i njima je to bilo normalno da se kasne. Sada imate tri, četiri Amerikanca Vjerovatno nema, ne bi nema o, te, o te priče ništa, znači to bi se, to bi se raspalo. Ali sad kad spominjemo te novce, naprimjer mene isto kao trenera u, u novom mjestu u Krki iznenadilo, znate ono kad dobijete prvoga plaću u dan, što, što je bilo ovaj čudno dakle, da nekad i nije dobro da su igrači, pogotovo za igrače iz, iz, iz regije, za njihov mentalitet da je sve u dan nad Bolje je malo da, da, da se pomuče, odnosno da kasni da, jer je drugačiji mentalitet naših igrača i naših trenera nego igrača i trenera sa zapada.
0: Spomili ste tu u savračenu nesreću, koliko vam je to stvorilo kasnije probleme, taj proces oporavka, šta se stvari dogodilo?
1: Pa znaš šta ovaj e, prvo da u povratku iz, iz Mostara sam ja ovaj ne, nemam taj osjećaj točno šta se, samo sam se u jednom momentu našao ispred, ispred šlepera i, i to je to. Zbog čega i šta, nemam, još mi se nije vratila slika šta je to bio. Znam sigurno da nije mobitel bio u, u pitanju, jesam li ja nešto čačko po autu, ili je to bio umor, umor ili razmišljanje o toj već boni gdje sam ja vrlo brzo nakon tog potpisa ugovora počeo raz, intenzivno razmišljati šta, kako, koji igrače, da budem spreman kad dođem i tako. I, nemam pojma, uglavnom, ovaj, ajde, to se nekako završilo, ali ja nisam uspio napraviti tu rehabilitaciju dovoljno dugu i ozbiljnu da bi bio gore već spreman. Međutim, kažem, imao sam jako ozbiljne te ovaj, igrače karakterne koji nisu koristili tu moju kako se kaže, slabost kad sam došao u sebi, ono fizičku slabost, ne, ne, govorim neku drugu gdje ja nisam mogao fizički to seda da hvatam i da, da vodime treninge, međutim uz, uz, uz Barišu Krasća koji mi je bio pomoćnik i uz stav cijeli što se tiče fizioterapeuta, sam ja to sve sa svakodnevnim terapijama nekako uspio ovaj uspio izvući, ali meni to nije bilo na primjer, toliki problem koliko me više je više pogodilo ovaj odlazak način na koji sam ja ošao sa se bolje. Znati kad dajete sve svoje i zdravlje, i, i energiju, i, i, i sve da, da uspije ta cibona, da je održite na nekom nivou. I onda ti ljudi s kojima si mislio da si prijatelj, da si, da možeš otvarnih karata igrati, jer ja sam tako nastupao, ja sam tako naučen u širokom da dajem sve za tim. Znači za klub, za tim. I ja sam mislio da tako u ciboni ljudi razmišljaju. Međutim pa sam shvatio da oni razmišljaju ni, ni malo o ciboni, već o svom osobnom interesu. I, i, i tu jednostavno sam ovaj, bio razočaran i tako da je taj odlazak nakon sebone mi je jako pasao da se odmorim Poloza, pola, imali, da. pola godine činim se, ako ne i više ako ne cijela godina koju sam imao, imao sam ponuda u tom međuvremenu, u tom prostoru međutim nisam, nisam nisam bio u stanju, odnosno nisam htio prihvatiti nikakvu pogodnu dok nisam bio spremani fizički mentalno za, za ovaj početak ja to i sad se opet to krenulo je
0: Život košarkaškog trenera, svakodnevno treningzi uh. jedan trening, dva treninga, utakmice putovanja i pripreme za utakmice. Kad ljudi, lajci sa strane, gledaju milion akcija, čovjek mora nacrtati na tabli, različiti igrači, ona i sluša na tajm autu, neki igrač ne sluša, sve to i situaciju u kojima, ne znam, trener nacrta akciju, da čuna način na ovaj način na nakon ne znam 10 sekundi igrač uzme pa pukne nerezonski Poslovni, preko da. ruke i to to se milion znači, puta dogodilo
1: je l Da to vam je ovaj e, svi ljudi gledaju e, on radi ne znam jutri 3 sata od 10 do jedan na parketu popodne isto 2 tri sata i da je to to međutim Košarka je puno teža dublja, vi morate raditi analize, morate gledati protivnike, morate vaditi greške iz svog tima, morate planirati trening za dan, za tjedan, za svašta nešto i to je, kad se baviš ovim poslom, praktički živite... Samo ono vrijeme dok ne spavate ne razmišljate o košarci. Ja kad se vozim, razmišljam o košarci. Kad sam sa djecom i ženom u autu, razmišljamo o košarci. Pa oni često uhvate, znaš, ono, što si se zamislio. A ja razmišljam o igračima, utakmici i tako dalje. Jednostavno to troši mentalno, ali ima i svojih nekih prednosti. To je jednostavno ko voli sport, ko voli adrenalin, to je jednostavno te, te drži i ne znam kako bi mogao funkcionirati da da nema sad košarke stvarno to ja sam meni je pasao taj odmor kad sam bio ali ovaj, već nakon određenog vremena mene možete se zamisliti ne ali... možete nervozati, lovi, trebaš trebaš ponovo žrvan što se kaže tako da ima tu puno, puno situacija ovaj, i, i ovaj anegdota i zanimljivosti iz iz tog perioda tako da ja kažem stalno kad sam s prijateljima razgovaramo gotovo u tom vremenu u širokom brijegu, kad su bili najveći rezultati i široki najtrofeniji klub što se tiče ovaj, toga u, u BH, na primjer da smo imali jednoga snimatelja koji je non stop...
0: mogao to pokrivat, ja?
1: Pokrivat, to bi bilo nevjerovatan materijal. Znači, no, sve te titule, sva ta događanja u slačuvonici, put, prije utakmice, nervoza, to da je imao neko ko, 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 snimatelja svoga kao klub, to bi bio nevjerojatan materijal, to je onako.
0: To bi bilo nešto slično kao jeli, posljednji plece na, na da, taj neki puzzle,
1: ja, sad kad smo u tom materijalu, ovaj, ja sam imao puno iz tog vremena puno materijala, znači CD-ova, onih snima kazeta, iz igračkih dana i, i, ovaj, i, i trenerski pogotovo i titula i proslava i svega. To sam držao ovaj, u, u garažu, stavio se jedan jedan kašet, kako to oznali, u karton i, i žena je ovaj, išla to malo pospremati i završao se u kontejneru, znaš. <laughs> Tragedija. <laughs> I ona je to se basao u kontejner, tako da sam imao tu velik ovaj okušaj sa njom po, po tom pitanju. Nakon, nisam ja to odmah znao već, nakon određenog vremena sam trebao neku, neka, neka CD, neka, nekako predavanje da malo pogledam, pitam gdje kaže, ja mislim da je to završlo u, u smetište. tako da mi je ovaj, jako žao što nemam tog, tog materijala iz tog vremena.
0: Kao se oporavi trener, nakon napete utakmice, produžajetak nije tak izgubi se utakmica koja se resmo vodila. 10-15 razlike, pola koša se izgubi ili koš, gomila je bila tih nekih akcija, izgubilo se lopte, pogrešna dodavanja, blokovi, sve, i onda se sve su raspalne, suši za, ne znam, 10 sekundi. Ja,
1: to, je, to su najteži porazi. To su najteži porazi. Pogotovo ti porazi gdje imate sve u svojim rukama, pa nekom nesrećom ili gluposti izgubite to. Što ste gradili 39 minuta i nešto, i vi sad u zadnjoj sekundi, izgubite uteknicu, to je to jako boli, pogotovo dok se mlađi trener ne možete se tako brzo, brzo ovaj, oporaviti, međutim sa iskustvom jednostavno se naviknete i na to i ako vam ekipa igra onako kako vi želite pa se desi takav poraz ok, vratit će se negdje I to je. mi smo imali takvu situaciju u širokom baš te sezone kad smo bili peti, drugo kolo smo igrali bez Vladovića našeg prvog premjekera sa radničkim. A za radnički igrao Miljan Pavković, koji je sad trener u Šenčuru ABA ABBA dva ligi i, i dobar moj prijatelj i, i čujemo se i tako razgovaramo o košarci. Radnički trener ovaj, Muta Nikolić i Švirkom su mi igrali i dobijemo tricu za... Oni do, zabiju tricu preko cijelog terena od tablje, baš taj Miljan Pavković i mi izgubimo pola koša jedno dva razlike i to je jako pogodilo, jako pogodilo igrača jer praktički to je bila dobivena utakmica. Međutim, način koji smo mi igrali, ja sam bio zadovoljan i odmah sam i rekao on, slušajte monci, to nema veze nikakve, vi tako nastavite igrati, vratiti će nam se. I upravo tu sezonu smo imali najbolju povijest. Tako da ako ste vi dobri ako igrate onako ozbiljnu košarku stabilno, to se vrati. Međutim, ako igrate loše i ključne utakmice izgubite onda nemate više snage za, za, za to nadoknadi, tako da ali za trenera to su naj, naj, najbolniji porazi, ali isto tako su i najslađe pobjede. tako da sam imao i jednoga i drugoga, jedne i druge ovaj, varijante. A i to je u trenerskom poslu neizbježno. Jednostavno nema onog trenera koji nije dobivao izgubljene utakmice ta, 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 ta. A i obrnuto da nije gubio dobivene utakmice. To kaže to to sigurno ovaj, nije istina, tako da, kao i u jednostavno imate faze kad, kad ste gore i dole, tako da, ovaj, to je to.
0: Time out kad dođe, to je izuzetno kratak period. Da. Kako se čovjek uspije fokusirati na, ne znam, jednu akciju, na, na dvi akcije, na, na korekciju igrača za grešku, jer ha, dole, to je izuzetno to je... kratko vrijeme. Da. Vidimo na onim time outima da neka trener potrešuje time out. Vlamiću, samo jednog igrača ili na dva igrača ili lupajući on ploču. <laughs>
1: ponesete to, ja sam mi razbijao je to dan, danas zavisi kakav je koji trener, ovaj temperament na koji način prilazi. Sigurno da e, morate prilaziti sa Balkanskim igračima pod navodnike na drugačiji način, drugačiji sa nekim profinjenim Slovencom. Mislim to je to je jednostavno. <laughs> ne ide, jer e, ti kad kažeš Balkancu, e, moraš napraviti to i to finim glasom ne doživljavate. Ako se malo pojačaš glasa e, onda tek hvata. Tako da. Ali što se tiče time outa, ti kroz trenere, kroz treninge nekad kad se igra na treningu, onda pozoveš time pa nacrtaš neku akciju za, za protivnika, odnosno za, za ekipu koju inače ne igraš. I onda tu stičeš povjerenje ako ti taj igrač za kojeg igraš, odgovori pozitivno, odnosno napravi ono što ti tražiš, što ti je već se dobio njegovo povjerenje da će kad dođe stani pani i bitna situacija da će on to ispoštovati. A imaš druge igrače gde mu kažeš tri puta i on iziđe na teren ili zablokira ili zaboravi ili ne napravi to ti je već signal da u ključnim momentima mu ne smiješ dati tu loptu. I tako sam ja na primjer funkcionirao da kad nešto kažeš nekom igraču i on to napravi na timeoutu, na treningu i to, onda imaš povjerenje da će to napraviti kad bude ključni moment utaknice. I, i onda izvučeš iz, iz toga situacije i onda odrediš ko će biti taj igrač koji će uzeti uh, ključnu loptu, odnosno ključni napad. Ne mora to biti uvijek tako. Neka ti sama utaknica dovede u situa- tu situaciju da Protivnik slabo brani određenog igrača, pa naravno ideš preko njega da zabiješ poen. Tako da, i zavisi kako je koji igrač spolažen, da to u tehnici, tako je, po tome se, po tome se ovaj, ali igrači obično međusobnom, međusobom znaju ko su ti igrači, pobjednici koji će uzeti zadnju loptu i onda oni njih, njih samo po sebi traže u završnici. Ja, neće ona završiti kod nekog igrača naprimjer koji neće, ko, koji će promašiti slobodno bacanje jer protiv će napraviti faul, pa će zna da on slabo baca slobodna bacanja i onda si tu u problemu. Obično ta lopta ide kod najboljeg, najsigurnijeg izvođača ili najboljeg šutara, te ključne lopta. Tako da bilo je, bilo je tu.
0: Koji je bio najpouzdaniji igrač koji se trenirali i koji je bio najnepouzdaniji Jel je bi, bilo tu nekih igrača koji su onako znali vas uvijek izbasti iz ritma?
1: Ha, dobro, teško mi je teško mi to sad imenovat, ali bilo je različiti karaktera. Naprimjer, Siniša Štenberger je bio vrhunski momak, vrhunski radnik, bez obzira moj naravno i svoji neki, neki nedostataka, ali on bio ovaj, dao sve od sebe. I više nego što realno može. Ali nije primjer bio taj koji, koji bi dobio možda tu, tu ključnu, ključnu loptu, da. ali bi on napravio obrani ključni posao na, na nekom najboljem napadaču. E to, to, to su te neke neke, neke detalje. Sve ga spominjem i dan. Danas igra košarkima, 45 godina. Baš kad sam bio u Ciboni, mislim da je on bio u Škrljevu. Bio u škrljevu tada već debelo preko 40 godina i kad smo se pripremali za Škrljevo ja vidim neko igra sa strašću, neko ali nisam ga odmah uhvatio, malo pustio kosu i, i ovaj frizuru ispostavljalo se Siniša Štenberga, I onda sam stanu tim igračima u Cibloni govorio, vidite šta je pravi sportaš, u 40. nekoj godini on više energije uloži i više sebe nego vi sa 20. Znači to je stvarno bio onaj mumaki igrač s kojim sam ja bio jako, jako zadovoljan iz tog perioda širokog, tu je bio od, od jako dobrih igrača i, i, i ljudi, prevesteno Ivan Grgat, Šimeš, Pralja, Jako Vladović, znači, top, top momak. Mi smo imali te sreće, ne znam, i svi ostali koji su dolazili, smo imali te sreće da koja god dovedemo u široki, smo dobili od tog igrača kvaliteti i dodanu vrijednost. Tako da nismo puno, puno falili u dovođenju tih igrača, a i oni su uvijek nakon širokog odlazili u puno puno ozbiljnije klubove. E, Naprimjer, ovaj igrač Coleman Collins koji je bio Amerikanac te sezone, kad smo se raspitivali za, za njega i kad smo zvali, on je bio u Njemačkoj prvoj ligi i kad smo zvali ovaj trenera za njega, on je rekao, slušajte, za tri minute ćemo pohvatati sve napade, sve akcije da takvog igrača inteligentnog nije dugo imao i to je to, tako da smo za njega nismo, u dvije minute sam se odlučio za njega, ispostavilo se sve što mi je taj kolega rekao da je to bilo to, znači Frajer je u pet minuta pohvato sve živo, takva inteligencija bila neverovatna tako da smo imali ovaj. a opet bilo je nekada igrača koji su, koji su u širokom jako dobro igrali, Chester Mason 2009. 2009. playmaker koji je imao, bio onu svakoput na nivou triple-dabla Zajedno sa Grgatom igrao, ovaj, dobro su ređivali, radio vrhunski posao i bio je ono top. I nakon široko je u Zadar i Zadar se opće ne snađe. Tako da, nekad, nekad ovaj, morate imati dobru kemiju, dobre suigrače, dobru atmosferu u klubu da bi igrač dao sve od sebe. Tako da, puno ovisi o toj, o toj atmosferi.
0: Koliko ste puta, u ploću razbili? Šta ste rekli?
1: Uff, <laughs> ne znam, jedno... Deset tabla je sigurno otišlo da sada... Koliko mora
0: čovjek, kaj... ne znam, u određenom trenutku imati tih akcija u glavi, pripremljeni, može se to tako reći?
1: Pa neki treneri, vrlo mali broj imaju akcija i vrtaj non stop, pa neki imaju, na primjer, jedno, vjerojatno, Obradović ima najviše ovaj, tih broj akcija, tih minijatura dalje. Ali, naravno, da bi mogli imati toliki broj akcija, morate imati i kvalitet igrača koji to može apsorbirati sve. Jer, znaš, ako igrač nema taj kapacitet da, da, da nauči tri akcije, onda ne možeš ga ti... Više natjera, od tri ti, naučiti. Jasno. više od tri, ali... Ovaj, mada nije to sad problem, većina tih igrača to, to može. Nekada je to bio velik problem kod igrača, a sad to ide po tom pitanju ovaj, sve, sve bolje i bolje ali ove druge stvari kod igrača ja su ta taj, taj čvrstoća, ta mekoća, taj, ja kažem stanu u, u, prije nismo imali ni dvorana, ni uvjeta, ni kondici trenera, ni fizioterapeuta i nekako igralo se, čini mi se bolje i manje ozljeda nego sad. Sad igrači imaju dva individualna trenera, fitnese, sva pusta, pomagala i smislu i prehrane, i, i vitamina, proteina, svašta nešto, video, znači sve vam je dostupno, a puno više, puno manje dorvih igrača, puno više ozljeda, tako da vremena se vremena mijenjaju.
0: Kad bi slagali danas neku idealnu petorku, svoju igrača, pet različnih pozicija, kako bi vam izgledalo u ovom trenutku?
1: Ha, iz tog vremena, i širokoga mogu 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 ovaj
0: ukupno gledajući karijere u trenersku.
1: kompletno da ha, gledaj, a gledaj ako možete da, izmiksat <laughs> da dobro to nisam radio na nivou možda reprezentacije i tako dalje ovaj, ali od ovih igrača kojima sam prošao znači Cibona Krka široki Joli di Joli tako mislim na poziciji jedan je tu Jako Vladović nepremostiv znači to je čisti playmaker pravi playmaker koji, koji zna košarku i, i ovaj, s kojima vrlo lako, s kojim vrlo lako surađuješ, pogledom možeš, možeš s njim e, da se dogovoriš, znači zna sve o košarci. To je, to je, bio, to, to je bio jako vladović na poziciji. Dva bi bio, e, e, ha, tu je na primjer... Tada bio Frank Pilepić koji je bio ozbiljan šuter i, i šutalo, šutalo Marko koji je bio nekad igrač Hemoform, Hemofarma. Znači to su ozbilje dvije ruke što se tiče ovaj šuta, šuta izvana. Na poziciji tri sigurno Ivan Ramljak koji je, koji je sad u Poljskoj, koji je isto ovaj bio te sezone kad smo bili jako dobri... E, Četiri mi je tu sad, su sad malo teže se opredijeliti, ali opet je to iz, iz tih vremena, Špralja, Barač, Šakić, to i na poziciji, na poziciji pet, sad ja broj je ja na poziciji pet mada sam ja tada i kratko je bio on s nama Stanko Barač, to je znači igrač koji je napravio najzbiljniju karijeru i najveću karijeru od svih uh, igrača iz široko brijega ne samo široko reprezentativac hrvatske ozbiljna karijera karijera ovaj draftiran Euro igrao godinama FS Tau Ceramica Milano znači, to je bio igrač ono taka potencijal ali vrlo oni se što bi rekli vrlo brzo nekako zadovoljio i prestao je dosta rano igrati praktički sa 30. godina je završio karijeru, što je velika šteta. I dan danas mi na kavi, pa ga ja ovaj malo trznem, ajde.
0: Probaj malo se. Probaj se, ja tako ništa,
1: bar ove, ove centre ovaj, malo da spariraš, da ih naučiš kojim, kojim ovaj, centarskoj tehnici.
0: Jo, ali, polako smo stigli do kraja razgovora, naravno vezani ste za ekipu širokog brijega, kako kaže obično, trenerski je posao takav, ali koferi su uvijek tu negdje spremni. Kako su vaše razmišljanja, planovi, želje, je li to neki klub, da napokon dođete, ne znam, u jednom dijelu te svoje trenorske karijere gdje ne morate se misliti o budžetu, je li to neki klub Euroligje, Eurokupa, Regija? Znaš šta,
1: znaš šta meni uopće nije ne, po tom pitanju takve neke ambicije. Ja više ambiciju tu što ste rekli, da imam nekakav, da imam, imao sam sad tu sreću da sam imao Ovaj, da sam u širokom i, i da imam određene ruke po tom pitanju. Znate, ovaj, oči toki toki igrača u tojim okvirima i da sam tu samostalan. I to, i to, je, to je jako važno i, i tako mi je ovaj, sada i u široko, Međutim, taj budžet uvijek volio bih da, da, da je gore svaki, svaki trener, jer taj automatski ambicije te, ambicije te rastu. Ali da je uređen klub i, i da... da ovaj, to je dovoljno i da, da, da imam odrešenje ruke po pitanju slaganja rostera i, i vođenja tima i tako, ko što nije u svim, svim imate vi klubova. Ja sam prijem u Džoliju bio, pa je, kad sam dolazio, bio pozoren s tim, Džolij ti ulazi u sličunce na poluvremene, tjera trenere i tako. Međutim, ako vi to dozvolite i ako... Onda se to događa I, i u dvije sezone nijedno mi čovjek nije ušao s čelonicom. Zašto? Nemam pomijel. Vjerojatno je znao da to kod mene ne može raditi. Tako da ovaj, sve je onako kako se postaviš, ali što se tiče konkretno nekakvih ambicija, to, to, su to, to su te ambicije. Ti ne možeš reći sad bi ja čekam Euroligu. Tako isto kad sam počinjao ovim poslom nisam ni sanjao da ću nekad biti trener u LABA liga. Tako da to sve situacija situacija se otvori možda nekada i kad najmanje se nadaš, ali ja sam zadovoljan i sa ovim što sad radim, gdje jesam i sa ovom svojom dosadašnjom karijerom, to je van, van svih mojih očekivanja. Daj Bože, podrži da, da to bude tako i dalje. Ali čini
0: mi se da tržište nikad nije bilo šire, nekad je bilo nezamislivo da ne znam, igrač može otići za dobar novac u Rumuniju, da može otići za dobar novac u Mađarsku, da su tamo već klubovi koji ne igraju u Euroligu, ali su blizu Eurokupa, je nih takmičenja. Mislim, danas je sasvim normalno da neko kaže da je otšao na Kipar, da igra, da ima dobar klub, da ima dobar ugovor. Su... Prije se znalo, mislim, u nekim tim prošli vremenima Italija, Španija, eventualno Grčka Tegotno. i tu se priča završavala.
1: Ne. Nekad smo, se što se kaže, rugali sa Njemcima, sa Mađarima, sa, sa Poljacima, sa Rumunjima, to je bilo doslovno ruganje. Međutim, ti ljudi su ulagali, učili su, a s druge strane su mi stali i mislili smo da smo najpametniji i da je talena ta dovoljan. I to je najveći problem Hrvatske košarke. To je jednostavno to tako negdje. Vi morate ulagati u struku, u, u, u infrastrukturu, u sve živo. Jer bez toga, bez toga ne ide, tako da je ovaj, ništa čudno da, da su ti Poljaci, Mađari, svi ispred nas trenutno. To je i pitanje ovo li sastići, ali prije 15 godina je to bio sasvim uvenuta situacija. Jer smo se mi nismo skloniti tako malo pocijenjivanju, etiketiranju, a takav je mentalitet i to nije dobro. Ako treba zasukat rukave i radit, onda to je već, već problem. Jer prije bivšoj jugi, to je bila ogromna konkurencija i, 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 ovaj, i rad neviđen i treba se stvarno izboriti da dođeš do nekog, do nekog nivoa. A sad ti moraš moliti tu djecu i igrače da dođu na trening da, da ih ne izgubiš, da, da imaš dovoljan broj igrača za, za trening. Tako da nikad lakši igrač ne može kao u ovo vrijeme ako želi postati igrač sa radom, nikad lakše, a sve manje i manje, zato, sve manje i manje ih ima zato što se djeca ne bave, ne bave sportom. Tako da je to nije baš budućnost neka, neka lijepa što se tiče ovaj košarke u, u regiji.
0: Hvala velič. Hvala lijepo na izvanom vremenu.
1: Išta hvala vam.
0: Evo poštovani posjetici portala Bljesak Info, Ivan Velić, izuzetno zanimljiv ugodan razgovor o košarci, nekim lošim vremenima, sadašnjim vremenima kako to danas izgleda. Bjedano, nakon posao trenera Košarkaškog imali ste prilike čuti u ovom izdanju podcasta Sportcentar. Do narednog naravno puno pozdrava.